0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来聊聊社会精英这个话题。精英呢这个词儿的英文是 elite， 在西方文化里提到它有两种意涵。第一种呢，我们中国人都很熟悉啊，那就是一堆好词儿啊，什么贵族的、聪明的、精华的、讲究礼节的、有荣誉感的、贡献大的一堆好词儿吧。要不怎么大家羡慕精英教育什么的呢？但是啊。在西方文化里，“精英”这个词儿确实还有一点点的贬义啊。比如说，从 “elite” 衍生出来的那个词儿 “elitism”， 它的词根是 “elite”， 但是变成一种主张之后，就成了含有贬义的，什么精英统治啊、精英主义啊，甚至是那种很讨厌的高人一等的优越感。所以啊，“精英”这个词儿在现代西方社会不是什么好词儿。那为啥呢？原因很简单啊，因为过去几百年西方社会的进步，基本上都是因为挣脱了精英统治嘛。精英主义是社会平民化、民主化的阻力呀、啊。我们拿英国来举两个例子啊。话说， 1455年到1485年这30年间，英国爆发了所谓的红白玫瑰战争，听起来很浪漫吧？哎，兰开斯特家族的族徽是红玫瑰。约克家族的族徽是白玫瑰。那三十年战争打下来，结果是一点也不浪漫、啊。两个大家族基本是同归于尽，大量的贵族要么是死在了战场上，要么是被处决。这是个悲剧吧？但是回头看这段历史，很多人都认为，包括恩格斯啊，说这是英国能够率先现代化、工业化的原因呢、啊。精英阶层的不幸，但是这对于英国的发展来说反而是一件幸事啊，因为贵族死光了嘛，平民可不就崛起了嘛。还有就是第一次世界大战，大量的英国贵族参战呢、啊，因为贵族嘛讲究尚武精神，身先士卒，所以死亡率非常高，贵族是普通士兵死亡率的一倍以上。比如说那个著名的伊顿公学啊，贵族子弟学校啊，参战是 5,679 人，伤亡率高达 45% 那结果呢？结果就是第一次世界大战之后，英国社会从一个贵族精英主导的社会变成了一个平民社会。所以啊，在西方，精英的没落和大众的崛起是同一个过程啊。所谓的民主化，就是挣脱精英阶层束缚的结果。那精英这个词儿，当然也就难免被污名化。但是咱们中国社会不同啊，在中文中，精英就是泛指各种优中选优的好东西啊，没有什么贬义。为啥呢？因为中国社会的去贵族化或者是平民化的进程，在宋代就已经完成了。宋朝之前的社会，贵族啊、豪强啊，还能起到一些作用，但是从宋代开始，中国社会的基本状态。就已经是平民社会，这个时候精英反而成为社会的顶梁柱和粘结剂。当然了，咱们中国人不太说“精英”这个词儿，那最接近这个含义的人群呢，应该就是士绅阶层。他们首先是士大夫，在地方上有势力、有名望，这样的人才叫士绅。这样的精英人士啊，在中国古代社会中的作用是非常大的。梁漱溟先生在一本名著叫《中国文化要义》这本书当中就说，士绅呢是君主和民众之间起到调节缓冲的作用，一方面他们约束君主，另一方面教化民众，而且自己还要做出表率，有了他们，社会秩序才能维持，士农工商才能安居乐业。所以啊，在地方上，绅士和地方官基本是可以平起平坐的，也通常可以享受礼节上和税收减免的很多优待。但是，你想，有权利就必有责任呐、啊，这是一对一对等的呀。地方上的很多事务，他们也必须牵头负责，从什么修桥铺路到连贫续老，从主持公道到主办庆典，这是一个权力很大、责任也很重的角色。还记得当年我做记者的时候啊，到偏远山村去采访。那既然中央来了记者嘛，村里出面接待的除了村干部就是家族长老，另外呢就是村里小学的校长。你会发现在饭桌上，这个校长啊会受到格外的尊敬，他的发言权也很大。这种人其实就是中国士绅文化传统在当代的遗留嘛。所以啊，精英是中国社会结构中非常重要的一环，但是，在中国近代历史上有两次精英的大退步，那一次呢是太平天国时期，清代朝廷啊，因为要筹集军队和军费，所以大幅放宽了捐纳出身的人，也就是不通过科举考试，只要交钱也可以当官的人。那这样的人当然也就混进了士绅的队伍，中国精英阶层的质量。发生了一次滑坡，再有一次就更严重了啊！ 1 9 0 5年，清代朝廷废除了科举，这本来也是大势所趋，是一件好事但是有两个后果是当时没有料到的啊。第一呢，原来科举制的时候，真正能考取的人很少，但是在乡下埋头苦读的下层士绅那可是很多啊，他们才是士绅集团的主体。科举这一废，这些人就没有出路了，人生的意义一下子就被抽空了，这是一点。还有一点呢，你想，新办的新式学堂一般都在城里啊，那无论是到城里上学，还是去海外留学，这就必须是有钱人家才能做到的了。穷秀才们呢，只能望洋兴叹。这就导致啊，清末民初的时候，农村中的士绅精英群体的数量和质量都在下降。结果是产生了大量的所谓的土豪劣绅嘛，社会大幅度的堕落，这是废除科举的一个始料未及的后果。那刚才我们讲了西方和中国的精英分子，我们再来总结对比一下啊。西方的精英人物是有强烈的个人主义传统，他们的行为方式是做最好的自己，努力奋斗，建功立业，在道德上做好表率，积极参与政治。他们回馈社会的方式呢，基本上就是纳税和捐款，是用金钱的方式来实现的。而中国社会对精英人物的要求就要高得多、啊。在中国文化里，不会因为某人仅仅因为他有钱就认为他是社会精英。要想成为精英，甚至大笔大笔的捐钱也还不够哎，你还要承担更多的公共责任。这个角色，我们理解一下啊，就有点像传统大家庭中的长子。你混得好，不仅要拿出钱来孝敬父母、补贴家用，还要对弟妹、子侄承担起教育啊、提携啊、帮他们成家立业的责任，不是光拿出钱来就行的。在中国现代史上就有这么一个典型——张謇。张謇那可是个大人物啊， 1 8 9 4年的状元。他创办的大生纱厂是中国近代工业史上的一个奇迹。1 9 1 9年的时候，这家厂的盈利达到380万两白银。高峰时期啊，大生纱厂持有的现金达到两三千万，那真是富可敌国啊！在政商两界，张謇都有很多成就。但是呢，真正把这个人写入历史的是他对自己家乡江苏南通的贡献。他基本上是以一人之力完成了南通城的现代化建设，什么打造基础设施、打造产业体系、办公园、办学校、办交通，他为这座城市做的事儿远远超过了慈善公益的范畴，而是以主人翁的态度，以全身心的投入到公共事务里面。那今天我们说到这个话题啊，其实是要重新审视精英人群在中国社会结构中的作用。中国改革开放啊，将近40年，贫困的问题基本解决了，大量富人阶层也出现了，他们拥有的财富总量已经不比西方精英阶层差了。那历史走到这个关头，很多中国文化的固有基因也开始要表达出来了。哎，文化这个东西是有很强的基因遗传能力啊。中国传统的士绅阶层虽然不存在了，但是在文化观念上，中国人对于精英人物的看法和要求。那是有连贯性的，哎，所以我们来理解邓小平当年说的那句话：“允许一部分人先富起来，但是别忘了后半句哦，带动和帮助其他地区、其他的人逐步达到共同富裕。”过去啊，我们以为啊，这只是一个不希望贫富分化加剧的政治愿望，但是现在看来，嘿嘿，这正是中国传统对社会精英要求的当代表达。这是中国富人在未来面对的一个刚性的文化要求，请注意啊！我今天说这个话题没有任何号召的意思，它是一个判断。家国一体的文化传统、儒家心怀天下的理想人格，还有中国老百姓对于富人和精英阶层的特殊要求，都决定了未来的中国富人比西方富人更不好当来，不仅要纳税，不仅要捐钱。不仅要自己在生活方式上是人格表率，还要能够切实担负起大家庭长子的责任。哎，这就是中国未来精英的模样啊，或者说这是中国文化要求他们成为的模样。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。